0: Bienvenue dans Une Histoire, le podcast qui va transformer ton business en une marque authentique et magnétique. Je m'appelle Benvinda, je suis une conteuse née et aujourd'hui experte en narration. Je suis la fondatrice de Limbola, une agence digitale qui accompagne de nombreux entrepreneurs à faire briller leur histoire et la placer au centre de leur communication. J'ai créé l'école du storytelling pour tous les entrepreneurs qui souhaitent raconter des histoires impactantes sans être des professionnels des mots, juste en étant eux-mêmes. Tu trouveras dans ce podcast des conseils pratiques, une pédagogie douce et simple qui va t'aider à maîtriser le storytelling peu importe ton domaine d'expertise. Et si tu aimes les histoires exclusive, je te souhaite la bienvenue dans le podcast des confidences, ce sont des entrepreneurs qui viennent de tous les horizons, de différentes cultures, qui nous livrent des pépites jamais abordées ailleurs et tout ça pour toi. Alors je t'invite à t'abonner et me laisser 5 étoiles sur ta plateforme d'écoute préférée, c'est l'heure de t'asseoir, te détendre et d'appuyer sur Play. Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien et que vous avez passé de très bonnes vacances mais aussi une très belle reprise. J'enregistre cet épisode, on est le 28 août 10h30 et je suis en train de faire une pause sur les réseaux sociaux. Donc actuellement je suis indisponible sur Instagram et ça m'a permis de prendre beaucoup de recul par rapport à moi à mon activité, aux choses que je veux vraiment faire et apporter dans mon business. Et ça tombe bien de pouvoir enregistrer euh, la saison 2 pendant cette période. Ça permet de finaliser cette introspection et de rentrer en matière, d'être au taquet en tout cas. Je vous souhaite la bienvenue dans la saison 2. La saison 1 était très focalisée sur le thème « Être soi dans son business ». Je remercie toutes les personnes qui sont venues dans le podcast. Et pour cette saison, on va parler de marketing de cœur, on va parler de leadership, de communication non-violente, bref, de tout ce qui fait qu'un positionnement soit authentique. Alors, j'ai voulu commencer cette deuxième saison avec un épisode qui est un peu considéré comme ma Madeleine de Proust. Parce qu'aujourd'hui, j'ai 28 ans. Et je suis à mon compte. Pour ceux qui me suivent depuis très longtemps, vous savez à quel point c'est un événement qui est très majeur dans ma vie. C'est la première fois que j'enregistre un épisode de podcast ou que je posterai sur Instagram ou encore sur Facebook et autres. En n'ayant pas de side job à côté, on est en étant 100% à mon compte. Et je suis passée par plein d'événements, des remises en question, plusieurs états de surmenage. Et aujourd'hui, je peux dire que c'est un très joli rebond. Et j'avais envie de partager ça avec toi. Comment une jeune femme comme moi, qui est arrivée en France à ses 20 ans, n'ayant jamais eu un ordinateur portable à elle, n'ayant pas de réseau, ni même internet à volonté, je n'ai pas grandi comme ça, ni avec euh, cet environnement tech, euh, digital, alors pas du tout, comment je suis arrivée à chercher, trouver, créer des opportunités qui m'ont permis de faire de mes rêves une réalité Alors, Je te souhaite la bienvenue dans mon histoire. Bemvinda Kang Maolang, c'est mon nom au complet. Je suis née le 1er octobre 1993, c'était un vendredi à 5h du matin à Kinshasa. Et quand ma mère me raconte ça, elle me dit souvent que j'ai tardé à venir au monde. (rire) Le plus intéressant, c'est le 1er octobre. C'est la journée de Thérèse de l'enfant Jésus et qui est très connue pour être la la religieuse des petites voix. Pour elle, la vie, la spiritualité devraient se découvrir dans des choses aussi insignifiantes au quotidien. Et je pense qu'on a la même vision de la vie parce que c'est comme ça que j'ai pris mon courage pour annoncer à mes parents que je n'avais pas du tout envie de continuer ma vie à Kinshasa et que je voulais voir autre chose. Je suis arrivée en France en 2013 à mes 20 ans. Et c'était l'année des premières fois. La première fois que je vois l'électricité ne pas se couper 24 heures sur 24. C'était la première fois qu'il y a de l'eau à volonté. C'était la première fois que j'assiste à certaines scènes très bizarres dans les supermarchés entre les parents et enfants. Comment dire, c'était un choc culturel, un style de vie complètement différent de ce que j'avais toujours eu depuis que je suis née. J'ai fait mes études universitaires en France, ma licence et mon master. J'ai évolué dans la gestion. Je suis détentrice aujourd'hui d'un master 2 d'économie sociale et solidaire. Et je suis très spécialisée dans la finance solidaire. La finance solidaire, c'est la finance alternative au système bancaire. Et je pense que c'est parce que toute mon adolescence, j'ai accompagné ma maman dans les clubs d'entrepreneurs pour femmes, qui avaient un système de financement rotatif qu'on appelle les tontines. Vous pouvez regarder sur Internet, hein, c'est un système de financement qui est très répandu en Afrique et notamment dans le Cameroun où c'est hyper développé. Ça ne fonctionne qu'avec de la confiance. On n'inclut pas une personne dans sa tontine parce qu'on la connaît pas ou parce qu'on n'a pas confiance en elle. Elle a bonne réputation, elle rembourse bien, etc. Et elle cotise également pour euh, les autres. Et si elle ne rembourse pas, on, soit on la retire, enfin, bref... C'est un système vraiment qui est très bien, qui est hallucinant et qui a financé de nombreuses entreprises aussi florissantes en Afrique. Et je crois que j'ai voulu continuer à approfondir le sujet. Après mes études, j'ai travaillé pendant trois ans à l'ADI. L'ADI, c'est une association qui défend l'initiative économique et on est vraiment sur le microcrédit. Donc pareil, ça fait partie de de, de finances alternatives au système bancaire. Mes missions étaient d'accompagner, de financer des porteurs de projets de création d'entreprises. Spécialement les micro-entreprises dont la plupart des entrepreneurs étaient très éloignés de l'emploi et du système bancaire classique pour plusieurs raisons. C'était un job qui matchait très bien avec ma personnalité et mes études. Et à l'époque, quand j'ai commencé, j'avais déjà un blog à côté de mon travail salarié. Limbola-mag.com Je parlais d'entrepreneuriat, de storytelling, j'en parlais déjà. Je faisais des portraits d'entrepreneurs qui m'inspiraient parce que, à force de tout quitter, je ne parle pas que de Kinshasa, ma ville natale, mais je parle aussi des différentes villes en France que j'ai faites. J'en ai fait quatre. C'était important pour moi de retrouver mes repères. Donc, je te disais que je n'ai pas grandi avec les quatre saisons, avec le métro ou les vacances à la plage. Moi, je suis fille de prof et de pharmacienne. Ce sont deux parents, un télo avec un comportement, un caractère à l'opposé. Des fois, je leur posais la question, mais comment vous avez fait pour vous mettre ensemble Mon père a une personnalité très douce. C'est le genre de gars qui, quand il te parle franchement, tu t'assieds et tu écoutes. Ma mère n'a pas le temps. C'est quelqu'un qui est toujours dans le rush. Elle n'a pas le temps, elle est dans le monde des affaires. Et si aujourd'hui, je suis celle que je suis, parce que les gens me disent que, ah ben, je te trouve beaucoup trop douce. Mais en même temps, tu fais les choses. Ben, je pense que j'ai hérité des deux et c'est trop cool. Bref, le blog que j'avais créé m'a permis de me familiariser avec les outils du digital, créer aussi ma petite communauté sur Instagram. À l'époque, j'avais pas des masses, hein, mais c'était déjà très bien parce que ça me permettait de nourrir, de créer du contenu et de nourrir un projet d'entrepreneuriat. Même si je n'avais aucune idée, on s'entend, aucune idée de business model, de produit, de service à proposer. D'ailleurs, est-ce qu'un jour je pourrais vivre de cette activité? J'avais qu'une petite voix qui parlait en moi et qui me disait « c'est ça que as envie de faire, tu aimes ça, donc tente, essaye ». Je commençais à avoir quelques clients pour qui j'écrivais des pages à propos. Et je m'adaptais un peu aux besoins, des conseils par-ci, par-là. Alors ce que je ne savais pas, c'était l'énorme potentiel que mes écrits avaient. Puisqu'un jour, mon article portrait sur un entrepreneur mauritanien, Abdoulaye qui fait dans les objets connectés et intelligence artificielle. Vous pourrez vraiment aller voir cet article-là. Il a été repris cinq fois dans la presse mauritanienne. Aujourd'hui, quand on tape Abdoulaye Abdullah un entrepreneur dans l'âme, on retrouve cet article dans, une, dans un blog, je pense, mauritanien. Mais ça me fait plaisir parce que je suis mentionnée, c'était mon article. Une grande victoire, comme un baptême d'entrée chez les scouts. Mais tout ce que je viens de te dire paraît un peu comme une belle avancée. Je suis arrivée de l'étranger, je me suis adaptée, j'ai trouvé du boulot, j'ai fini mes études, je suis même allée jusqu'en master, etc. Mais ma réalité, c'était que j'échangeais beaucoup mon temps contre de l'argent. C'était mon quotidien. Stress, plein de, de remises en question, des insomnies aussi, parce que je réfléchissais beaucoup. Et c'est comme si j'avais deux emplois salariés. Mes écrits étaient très bien, utiles pour les entrepreneurs que j'accompagnais, mais c'était très fatigant pour moi. Et pour quelque chose que je considérais comme un job à côté, je faisais quand même pas mal de nuits blanches. Presque deux ans, j'ai continué à ce rythme. Il m'arrivait en plus d'organiser des workshops, des ateliers à Lyon, dans des milieux cocons. Bon, vous me connaissez, j'aime bien tout ce qui est gastronomie afro, tout ce qui est très raffiné. Il y avait une chef privée, un événement pour toute la journée à 50 euros. Bref, ça reste entre nous. Ce n'était pas rentable, mais je le faisais pour apprendre et pour réseauter, mais surtout pour prendre la main de parler devant les gens, d'enseigner, d'expliquer, etc. Peut-être que c'était aussi une façon de me raconter une histoire qui me permettait de rester motivée. « Bem, tu peux le faire, tu peux continuer, tu vois, ça intéresse les gens. C'était vraiment ma manière à moi de me motiver. » Bon, tu te doutes bien qu'avec ce rythme, ce n'est pas possible. J'avais réussi certes à me faire mes premiers 5000 euros, donc la, la première année, c'était déjà pas mal pour moi. Puisque j'avais aussi lancé mon premier programme d'accompagnement, Make Your Story Great Again. Je l'avais imaginé comme ça, j'étais dans la douche, et je me suis dit, hop, beaucoup de personnes viennent à moi et me demandent des pages à propos, mais j'ai l'impression que ce n'est pas ce qu'ils veulent toujours, que j'aurais dit je rédige leurs pages à propos, ils en veulent plus. Ça devenait des séances à la fois d'accompagnement et d'écriture, et je me suis dit, on va séparer les choses, on va créer un accompagnement complet pour les aider à raconter leur histoire, et à côté, une prestation d'écriture. Mais à quel prix 39 heures salariées, plus des nuits blanches à écrire des pages à propos, par exemple, parce que j'avais que 20 heures pour bosser sur mon entreprise. J'avais aussi des coachings, si je pouvais en trouver, ce n'était pas stable. Il n'y avait pas tous les mois, j'avais un client qui pouvait me payer 500 euros pour mon coaching, mon big coaching, misga. Mais ce qui était cool, c'est que j'accompagnais quand même des nanas venues du monde entier. On va dire, c'était en Amérique, Canada, un peu des États-Unis, pas beaucoup, mais des personnes qui, qui habitaient en Afrique, qui me contactaient. C'était très intéressant et qui étaient prêts à payer. J'ai travaillé avec des Gabonaises, des Togolais, j'ai travaillé avec des Camerounaises et c'était vraiment très, très bien. Par contre, euh, c'était pas rentable. C'est là que je me suis dit, soit ça marche, soit j'arrête d'être dans l'illusion. Et comme si ça ne suffisait pas, le 18 février 2019, j'ai perdu mon papa. Je sais qu'il n'aurait pas fait grand-chose pour mon business, mais le savoir quelque part me rassurait. Il avait toujours les mots pour m'apaiser. J'aurais vraiment aimé enregistrer un épisode de podcast avec lui. Donc, au milieu de tout ça, il a fallu que je prenne des décisions et que je passe à l'action. Donc là, on est fin d'année 2019, on va rentrer en 2020. Première action... Je ne parlais plus de magazine, je parlais simplement de l'imbola. Ce n'est pas l'imbola magazine, l'imbola trait du mag. Com, c'est l'imbola. L'imbola veut dire « raconter » en lingala, la langue la plus connue, la plus aimée de l'Afrique, une langue très douce et très poétique. Ça veut dire simplement « raconte-moi ». C'est pour ça que le champ lexical, bon, disons de manière plus sexy, le wording de mon entreprise, j'utilise beaucoup le terme « conte »,« légende », Mythes, je parle très rarement des histoires ou encore des pamphlets, des choses comme ça qu'on peut utiliser dans la littérature, uniquement parce que je suis issue d'une culture très imprégnée de la tradition orale et que dans ma famille il y a des conteurs. Donc deuxième étape, mon image. J'ai refait mon identité visuelle et mon personal branding parce que je me disais que c'était le moment d'investir sur ma propre marque. J'ai décidé de passer de prestataire de service à coach. En gros, je ne voulais plus que les gens viennent vers moi juste pour que je délivre une prestation, mais je voulais vraiment accompagner les gens. J'ai découvert que j'aimais enseigner, j'aimais accompagner, j'aimais coacher, et que voilà, c'était plutôt, c'était, c'était bien pour moi. Alors j'ai pris une coach en marketing digital, à la création de contenu également. J'ai lancé mes premiers lives, Misga est devenue une offre à prix premium. C'est parti vraiment progressivement. Identité visuelle, travailler ma posture de coach, accompagner les gens et non plus délivrer une prestation, et par la suite apprendre le digital. Et pas apprendre le digital juste pour pouvoir gérer un blog et la création de contenu, c'est que j'avais aucune connaissance des outils. Le fait d'avoir affirmé mon positionnement et d'apporter encore plus de valeur à ma communauté m'a permis de grimper très rapidement en visibilité. Je ne parle pas de followers, mais de visibilité. On m'a appelée pour la première fois sur Instagram en 2020, la reine du storytelling. Ce que je n'avais pas du tout anticipé, c'est tout ce que ça entraînerait dans ma tête, dans ma vie aussi. Et je crois que ce sont des choses qui ne s'apprennent pas. Ça se vit. C'est comme si, du jour au lendemain, vous êtes sous les feux des projecteurs et que c'est votre moment. La raison vous dit « il faut y aller ». Propose du contenu, des offres. Vas-y, fonce Mais le corps commence à te rappeler et te dire « Quand même, hein, fais attention euh, Tu ne peux pas faire au-delà de tes capacités. » Et moi, mon erreur, c'était vraiment de la mettre en sourdine et de foncer. J'étais vraiment dans une énergie masculine. J'ai proposé des coachings à la carte. Mes pages à propos sont devenues des contes de marque. Donc ça veut dire qu'une rédaction d'histoire et de stratégie d'histoire... Je bossais même en été, je bossais les samedis, week-ends. De toute façon, je n'avais pas le choix parce que j'avais toujours mon travail salarié à côté. Donc, bref, tu peux te rendre compte, encore une fois, que même si les choses ont beaucoup évolué, que ce n'était pas du tout la d'avant qui ne savait pas ce qu'elle voulait faire de son entreprise, à la qui est passée à la reine du storytelling, on arrive toujours au même point. J'en faisais trop. Et à la rentrée 2020, j'étais épuisée. Donc, contexte. 39 heures de travail salarié, une entreprise qui avait commencé à enfin décoller avec une version améliorée d'avant 2.0. Les pages à propos qui coûtaient avant 200 euros euh, multipliées par 5, c'était, ça s'est transformé en compte de marque. J'avais toujours des coachings, mais là on est passé sur un coaching de groupe avec un site internet. Je n'avais jamais, j'avais jamais eu de site internet avant. Euh, non, non, les choses étaient vraiment... Euh, c- J'avais changé, voilà, la BEM m'avait changé. Par contre, j'étais épuisée. J'avais plus de vie. Mon taf était devenu ma vie. J'avais la boule au ventre chaque fois que j'allais dans les coachings. Une peur bleue de vendre. Je commençais à perdre confiance en moi. Genre, c'était vraiment le coup de chance du débutant. Et c'est là que j'ai commencé à penser à autre chose. « Ok, euh, je fais des coachings à la carte, c'était 400 euros pour trois heures. » Je mets 5 créneaux par mois dont tout est pris. J'ai un minimum de 2000 euros par mois. Euh, j'ai mon travail salarié à côté, même si je suis payée au lance-pierre. En fait, j'étais vraiment en train de me faire des films, une scène dans ma tête en disant « ça va, je n'ai pas à me plaindre ». Mais j'étais malheureuse. Il fallait réfléchir sur un autre modèle. Quelque chose qui me permettrait de vivre, d'avoir la joie d'accompagner mes clientes. Et c'est là que j'ai pensé à une école. Et on n'étudie pas pour nous, on étudie pour la vie. Alors je me suis dit, je veux créer un lieu où les entrepreneuses pourraient apprendre en toute autonomie ce que serait le storytelling et comment l'adapter à leur propre entreprise et créer leur propre stratégie. Bien entendu, il serait encadré par moi, des cours, des exercices, des interventions d'experts. Une première version pour les entrepreneurs, les consultants, les coachs en ligne, les entrepreneurs en ligne. Et une deuxième version pour ceux qui veulent à leur tour enseigner le storytelling. Alors, euh, la version actuelle de l'école du storytelling n'a pas de mallette pédagogique pour pouvoir enseigner aux autres le storytelling. Pour l'instant, ce n'est que pour les consultants, les coachs, les entrepreneurs en ligne. Et c'est là que je me suis dit, mais Bem, est-ce que c'est possible de le faire en 2021 Parce que là, tu es vraiment à bout. Décision prise, fin d'année 2020, tu ne fais plus de coaching individuel. Les coachings à la carte, ça pète, tu arrêtes. Tu vas te consacrer à créer ton école et tu vas y arriver. C'est ce que je me suis souhaité. Et il n'y avait pas que ça. Ma vision du monde professionnel a commencé à changer parce que moi, je fais partie des personnes qui se disent que les gens peuvent être qui ils veulent. On peut être salarié, investisseur et entrepreneur en même temps. Et moi, je me disais que tout est possible, sauf que ça doit vraiment suivre notre énergie. Je me sentais vraiment en décalage avec le monde salarié. J'arrivais n'arrivais pas à suivre le rythme parce que j'avais maintenant des routines qui me permettaient d'être créative et ça ne correspondait mais pas du tout à mon travail. Je ne fais pas partie également des personnes qui disaient que je n'ai pas trouvé ma passion dans le monde salarié, je m'ennuyais, je n'arrivais pas à trouver de l'emploi, non, 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 pas du tout. J'avais trouvé un CDI à la, à la fin, avant même d'avoir fini mes études, j'avais déjà été embauchée. Ce travail me correspondait, vachement, il y avait plein de valeurs, même s'il y avait beaucoup d'administratifs. Mais voilà, ça n'allait plus. C'est très difficile en fait d'assumer le fait que je gagne un peu plus que mes collègues même pas un peu plus, que je gagne vraiment bien ma vie par rapport à mes collègues, et que je suis toujours payé au lance-pierre dans un endroit où je passe 39 heures toute la journée, alors que dans mon entreprise où je fais 20 heures, c'est suffisant pour moi de créer un revenu convenable par mois. Donc en 2021, si mes projets se concrétisent et que je lance mon école, et que je me prouve vraiment que je vais y arriver, j'arrête le salariat. Pendant les préparatifs du lancement, je me suis confronté à plein de péripéties. Je vous rappelle humblement que niveau outils, je n'y connais rien. J'ai même l'impression d'avoir développé une énergie de poisse. Chaque fois, les outils ne marchent pas chez moi. Et c'est un truc de dingue. Des fois, il y a les newsletters qui ne sont pas envoyés. Des fois, il y a les webinaires où ça ne fonctionne pas au début alors que j'ai tout vérifié. Des fois, mes liens pètent. Enfin Bref, c'était vraiment très compliqué. Je me sens ou je me suis sentie pendant très longtemps très complexée par rapport à ça. Et... J'ai souvent l'impression que quand on est entrepreneuse en ligne, on se doit de connaître ses codes, il faut avoir des outils qui ont une très bonne réputation, il faut avoir un beau site internet, il faut avoir vraiment... Bref, ça doit claquer quoi. Donc j'y connaissais rien, et la première étape pour ce projet, c'était vraiment de me concentrer sur les outils, parce que je voulais les maîtriser, et je voulais que ce soit bien présenté, tout pro, etc. Le problème c'est que, à force de vouloir se concentrer sur ces choses qui ne sont pas du tout prioritaires, j'ai perdu beaucoup de temps. Niveau rendu, ce n'était pas du tout ça. Et là, j'ai paniqué. J'ai paniqué. J'ai paniqué. Je vous expliquerai peut-être dans l'un des épisodes prochains, si je fais un bilan du lancement, comment ça s'est vraiment passé. Et c'est à ces moments-là, en fait, qu'on se rappelle pourquoi on fait les choses. Parce que, très franchement, quand on panique, on peut jeter l'éponge. J'ai tout arrêté. Et je me suis dit, ben... Ouvre les portes de cette école. Tu vas remplir cette école au fur et à mesure, et peu importe le temps que ça va te prendre, mais tu vas le faire. Fais une liste des pours et des contres et dis-toi que si les pours l'emportent, tu continues avec cette stratégie. Ma liste des pours, c'était travailler sur la confiance de mes modules, c'est-à-dire les tester. Donc j'ai testé deux modules, notamment le module 4, euh, le module 4 qui était euh, diffusé son histoire. Il y a deux parties, la première partie concerne le personal branding, inspirant et la deuxième partie concerne Instagram. J'ai testé les deux modules. J'avais organisé un workshop à la fin d'année 2020. C'était vraiment ça, clôturer l'année. J'ai fait un workshop avec des, un groupe de nanas entrepreneuses pour pouvoir solder, en fait, on va dire entre guillemets, mes accompagnements en one-on-one. One. Et le fait d'avoir testé cet atelier euh, et que ça avait bien marché, bien fonctionné. Et la deuxième partie sur Instagram, je l'ai testée en faisant une formation en ligne. C'était ma première formation en ligne dans le bundle Catching de Geneviève Gauvin. Franchement, j'ai jamais eu autant de retours positifs. Donc, travailler la confiance de ces modules, check. J'ai préparé une masterclass pour lancer l'école du storytelling. Ça s'est très bien passé à la fin. Au début, c'était chaotique parce que, voilà, comme je disais, que j'ai la poisse des outils. Mais je retiens vraiment de ce lancement de l'école et de cette période que peu importe ce qu'on apprend, dans les coachings, euh, auprès des autres, dans des conversations même anodines, il est important de se ressaisir au plus vite et de s'adapter à nous, notre énergie. On apprend plein de choses des coachs, mais est-ce que ça nous correspond vraiment Le 15 avril 2021, l'école du storytelling est née. Alors qu'est-ce que c'est l'école du storytelling L'école du storytelling, c'est une formation. En fait, c'est la formation qu'il te faut si tu veux apprendre à raconter des histoires impactantes sans être un professionnel des mots, je sais à quel point c'est la difficulté majeure de mes clientes. J'ai envie de raconter une histoire, mais je n'ai pas les mots. Je ne sais pas par où commencer, j'ai l'impression que d'autres personnes le font mieux que moi. Je connais mon histoire, j'ai l'impression qu'il y a un truc qui cloche, on dirait qu'il y a quelque chose qui me bloque. Non, 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 non chérie, il n'y a rien qui cloche chez toi, tout est bon. Tu connais ton histoire, tu la maîtrises, c'est juste que tu ne l'as pas encore exploité de manière profonde, de l'approprier pour la diffuser avec succès. Donc le principe est simple, même si la pratique à l'intérieur de l'école est assez intense. Le principe est celui de faire émerger, de structurer et de diffuser les histoires avec un objectif précis. Et quand on diffuse nos histoires, ça paraît très utopique comme ça quand je le dis pour certains, et on joue Des personnages. Et le personnage, c'est mon approche du personal branding. Alors, comment construire une marque personnelle inspirante qui va incarner ta vision, incarner ton histoire, incarner ton rôle dans ton business Les quatre modules se structurent de cette manière, mais aussi les coachings de groupe, les workshops, les interventions d'experts. En fait, j'avais vraiment calibré cette première version de manière à ce que ce soit un univers complet qui serait bonifié au fur et à mesure. J'ai créé, j'ai lancé l'école, je n'avais même pas personnalisé la page d'accueil tellement j'avais perdu du temps. Il n'y avait même pas les modules à l'intérieur, j'ai enregistré les modules. Les supports sont déjà prêts depuis belle lurette, mais enregistrer les vidéos, les mettre en ligne, etc. J'ai tout fait sur le tas parce que je m'étais donné un objectif. Tu vas le faire. C'était très simple. Tu vas le faire. Et donc, comme j'ai lancé mon école de storytelling, je me suis dit, bon ben ben, t'en es où, niveau style de vie Niveau euh, salarié, entrepreneur, tout ça, tu mets de l'ordre ou pas J'ai mis de l'ordre. J'ai commencé à faire mes premiers cinq chiffres et je me suis dit, c'est bon, t'arrêtes. Tu vas négocier une rupture conventionnelle, tu verras ce qu'on va te donner comme réponse. Et par la suite, bah, tu vas voir. Et puis, il n'y avait pas que ça, juste le côté salariat. La pandémie est passée par là, pour me faire réaliser qu'on ne vit qu'une fois. Je suis quand même une personne très isolée, aujourd'hui j'habite dans la ville de Grenoble, je suis loin de ma famille. Et le fait de briser l'isolement, la peur aussi de repousser les choses, de repousser, de voir du monde, de voir ma famille, de voir mes amis, de passer du temps avec les personnes que j'aime, dans une période qui est tellement incertaine, c'était le moment pour moi de partir. Alors, qui est-ce que je suis, moi, aujourd'hui Au moment où tu écoutes cet épisode, j'ai 28 ans et je suis à mon compte. La même d'aujourd'hui est hyper reconnaissante. Même si mon système de protection est encore rigide et empêche mon esprit de recevoir toute cette abondance, je suis prête à aller loin. Je suis prête à former plus d'entrepreneuses. Je suis prête à apporter de la valeur à toutes celles et ceux qui veulent créer plus d'impact, graver leur histoire, leur nom à la postérité. Alors, bienvenue dans l'école du storytelling. Si tu veux en savoir plus sur l'école, rendez-vous sur mon site internet www.limbola.com ou simplement sur les notes de cet épisode où tu trouveras tous les liens nécessaires. La réouverture des portes, c'est le 16 novembre 2021 à 10h. Cet épisode a été scripté avec l'un des templates que je mets à disposition de mes étudiantes dans l'école du storytelling ou Make Your Story Great Again se raconter dans son podcast. S'il faut retenir une chose essentielle, ce ne sont pas des salades quand on dit vraiment, que quand on veut, on peut. C'est vrai. Je me suis lancée dans l'entrepreneuriat sans pour autant savoir que je m'étais lancée. J'avais juste envie de retrouver mes repères et c'est comme ça que j'écrivais pour les gens, parce que j'avais aussi un langage d'expression et d'introspection qui se passait par l'écriture. Et ça m'a mené où je suis aujourd'hui, parce que j'avais cette petite voix qui continuait à me dire... Tu peux le faire. C'est vraiment ça que tu as envie de faire. Quand on a quelque chose qui nous tient à cœur et qui ressemble et qui pourrait devenir un métier pour nous, on l'alimente. Quand on veut, on peut. Les premières versions de tout ce que l'on crée ne seront peut-être pas parfaites. Il y aura même des clients qui vont peut-être se plaindre et se dire que Ah mais c'est pas du tout ce que j'attendais. C'est ok. Du moment où on arrive à faire les choses, du moment où on arrive à expérimenter de nouvelles choses, parce que... 2021 a été l'année où j'ai fait « Je suis sortie le plus de ma zone de confort ». J'ai créé ce podcast pendant que j'étais en train de préparer l'école du storytelling. J'ai participé euh, à un bundle canadien qui s'appelle l'expérience catching, le bundle catching. Pendant que j'étais en train de préparer l'école, j'ai lancé l'école. J'étais toujours salarié. Rien, absolument rien ne peut nous empêcher de faire ce qu'on a envie de faire. Pourquoi Parce que quand on veut, on peut. Ce ne sera pas facile. Il y aura des moments où on a juste envie de jeter l'éponge et puis de se reposer parce qu'on est humain. Donc faire une pause, euh, lâcher prise, c'est très bien. C'est normal, mais ne pas abandonner. Pour clôturer, cette deuxième saison n'aura pas de thème. Mais j'ai l'impression au fur et à mesure d'écouter les épisodes, les confidences qui ont été faites ici, que l'esprit, c'est l'audace. Ouais, on va dire ça, l'audace. Alors à bientôt. Pour les prochains épisodes. Merci à toi d'avoir écouté cet épisode jusqu'au bout et j'espère sincèrement qu'il t'a apporté beaucoup de valeur. Si tu l'as apprécié, partage autour de toi. En attendant, je te souhaite une belle journée et à très bientôt pour de nouveaux contenus autour du storytelling et du leadership, mais aussi de nouvelles histoires.